0: Hello， 大家好，今天我们继续来讲招商银行。在上一次，我们了解了招商银行2020年的总体情况。那这一次，我们选取同行业有代表性的银行，通过横向比较来看一下招商银行这一年的发展总体的态势。我这里选取了截止2021年的4月20号，所有已经公布了2020年度报告的银行。这里面既包括了工农中建邮储等大行。也包括了平安、中信、民生、兴业等股份行，还有宁波、无锡、郑州等地域性较强的银行，一共包括了共二2二家上市银行。那下面我们就一起来看一下这些银行交出来的2020年成绩单。那我们再额外多说一句，其实这一期节目不太适合做音频，这里面涉及的22家银行的数据，我也不可能一条一条的读。如果大家感兴趣的话。还是去公众号看一下后附的图表吧。那我们闲话不说，我们先来看看各家银行的规模净利润情况。如果从规模净利润的增幅来看，宁波银行的排名是第一， 2 0 2 0年的规模净利润的增长幅度为 9.73% 在这里，我们可以很明显的看到金融让利实体经济相关政策的效果。净利润增速第一的银行也没有达到 10%。反而出现了一堆银行净利润的负增长，而负增长幅度最大的正是民生银行。2020年规模净利润的下跌幅度达到 36% 从这一点，我们也可以看到，对于金融企业这种财务杠杆极高的企业，质量上的一点点区别所造成的影响可能是非常巨大的。而我们今天的主角招商银行，在规模净利润这张榜单上排名第五。2020年取得规模净利润的增幅为 4.82% 也是创了近年来的新低。那接下来我们再来说说净资产收益率的指标。从净资产收益率的角度来看，招商银行以 15.73% 的净资产收益率排名22家银行的第一，也是所有银行里面净资产收益率唯一超过 15% 的银行。而我们刚才提到的宁波银行则排名第二，取得 14.9% 的净资产收益率。我们后面还会反复提起宁波银行这个名字。它虽然具有很强的地域性，但它从各个方面透露出来的优秀，的确是有目共睹的，可以说是一家小而美的银行。而再往下的，则是一个密集的区域，净资产收益率在 12% 至 10% 的区间内的银行有14家，基本涵盖了主要的一些银行。这部分银行，我们可以归类为一般性的银行。而净资产收益率在 10% 以下的银行，包括了平安银行、于龙商行、江阴银行、青岛银行、郑州银行、民生银行等等，这些银行的资本利用效率是比较低的，特别是民生银行仅取得 6% 左右的净资产收益率，这对于一家全国性的股份制银行来说是完全说不过去的。那接下来我们再来关注一下各家银行的资产质量。从不良贷款的比例来看，排名第一的是宁波银行。那这里要额外说一句，这里的排名第一是指它的不良贷款率是所有银行里面最低的，不良贷款率仅有 0.79% 这个比例可以说是鹤立鸡群啊！当然了，我们前面也强调了，宁波银行是一家小而美的银行，在规模和地域分布有限的前提下，把自身经营做得极优秀。如果要把这个标准套到一家全国性的银行身上，那也是不公平的。所以这里面我们也会说到排名第二的这家银行——邮储银行。邮储银行2020年的不良贷款比例仅为 0.88% 这点八对于一家全国性的银行而言，低得有点不可思议。个人推测，因为邮储主要借助原邮局的渠道，真正工商企业的贷款是比较少的，所以邮储银行的不良率会显得比其他银行要低。而我们的主角招商银行的不良贷款比例为 1.07% 排名第四，在大型银行里面仅次于邮储银行。除了不良贷款率以外，我们再来看看一下拨备覆盖率。从拨备覆盖率来看，其实不良贷款率最低的前五家银行，同样也是拨备覆盖率最高的几家银行。其中排名第一的仍然是宁波银行，拨备覆盖率达到 505.59% 也就是说。针对一块钱的不良贷款，宁波银行计提了5块钱的贷款损失准备金。当然了，我们难保有部分不良贷款没有被发现，所以这个拨备覆盖率确实需要一定的冗余。但高达5倍确实是有点夸张了。而我们的主角招商银行的拨备覆盖率的指标上排名第三，拨备覆盖率达到 437.68% 考虑到招行自身的体量，这个计提的比例还是非常非常高的。我们也可以对比看一下差等生，比如说民生银行， 2 0 2 0年末的拨备覆盖率仅有 139.38% 交通银行的拨备覆盖率是 143.87% 四浦发银行的拨备覆盖率是百分之五一百这其中的差距不可谓不巨大，所涉及的金额更是成百上千亿。那接下来我们再来看一个银行业专用的指标——净利差。净利差指的是一家银行平均的生息资产的收益率与平均计息负债成本率之差，也可以简单理解为银行业的毛利率指标。从净利差指标来看，排名前三名的都是地方性银行，排名第一的常熟银行净利差达到 3.01% 而招行在这一指标上是排名第五，净利差为 2.4% 这一水平与平安银行、邮储银行相当。并没有体现出特别的优势。当然了，如果与工农中建等四大国有行来相比，招行的净利差是要高约 0.5 个百分点。这一净利差水平结合招行较低的不良率水平，确实显示出招行独特的竞争优势啊。那接下来我们再来看看这些银行的财务杠杆水平。针对这一块，这次我们就不说烂大街的资产负债率了。我们来看看一个银行业专用指标——资本充足率。什么是资本充足率呢？资本充足率反映的是一家商业银行在存款人和债权人的资产遭受损失之前，这家银行能以自有资本承担损失的程度。这个指标的目的在于抑制银行风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益，保证银行等金融机构正常运营和发展。说到底。这其实是一个财务杠杆的风险监管指标。那根据我们国家《商业银行资本管理办法》的相关规定，我们国家商业银行的核心一级资本的充足率不得低于 5% 一级资本充足率不得低于 6% 资本充足率不得低于 8% 同时要求商业银行应当在最低资本要求的基础上计体储备资本，储备资本要求为风险加权资产的 2.5% 由核心一级资本来满足。此外，国内的系统重要性银行要附加资本要求为风险加权资产的 1% 由核心的一级资本满足。综合上面的几条规定吧，我们国家非系统重要性银行的核心一级资本一级和资本充足率分别要求为 7.85 8.5% 和 10.5% 国内系统重要性银行的要求是 8.5%9.5% 和 11.5% 以此标准来看。排在最末尾的重庆银行、郑州银行、浙商银行、中信银行、民生银行等这些上市银行，补充资本金的需求还是比较强烈的。而补充资本金对于我们这些投资者来说意味着什么，相信也不需我多说了。而相对应的，我们看看优等生资本充足率排名前几位的都是大银行，分别为建设银行、工商银行、农业银行和我们今天说到的招商银行。这几家都是作为系统重要性银行，本身所要求的资本充足率就比普通银行要高，而他们都比监管所要求的 11.5% 的标准高5个百分点左右。而这其中，我们的主角招商银行自2013年进行了一次配股融资以后，一直就是依靠内生的发展积累资本金，同时保持持续的分红。从这个角度来说，能达到如此的资本充足率实属不易。当然了。作为股东，这样的上市公司也正是我最喜欢的一类型公司。好了，这几个银行业的关键指标我就给大家说完了。割裂的这样一个一个看，大家可能没什么概念。那我们下面就做个组合，把这几个指标的排名都作为一个分数。比如说，在规母净利润这个指标上，宁波银行是排名第一的，那么宁波银行就得22分，而民生银行排名在末尾。那在这个项目上就只得一分。最终通过汇总，我们得出这样一个综合排名：综合排名第一的是宁波银行，总得分123分，其中不良贷款率、拨备覆盖率、净利润增长率均取得单项的第一，净利差和净资产收益率均取得单项的第二。而综合排名第二的就是招商银行，排名第三的是邮储银行。当然了。我们这个排名仅仅是根据单项的排名情况做出的一个评分汇总，也只能用于娱乐啦，又或者说仅仅是一个初步的定性排名，这一点我还是需要提醒大家注意的。好啦，这次我们就讲这么多，我们下次再见吧。